0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Las autoridades alertan sobre la posibilidad de inundaciones repentinas debido a las lluvias que se registran en diversos puntos de la zona metropolitana. Pero eso no es todo ya que se espera la llegada de un nuevo frente frío que podría complicar aún más las cosas.
0: Mientras tanto, los servicios de emergencia se encuentran listos para actuar en caso necesario. Esta tarde en cobertura de equipo lo mantenemos al tanto de esta situación.
1: Rápidamente damos inicio con el equipo de los vigilantes del tiempo de Univision Hughes.
0: Nuestro meteorólogo Antonio Ortiz nos dice qué es lo que debemos esperar. Antonita, te escuchamos.
1: La lluvia es lo que va a continuar durante las próximas
2: horas, compañeros, y de hecho hay una vigilancia por inundaciones repentinas, esto excluyendo lo que es la ciudad de Houston, pero condados hacia el oeste y suroeste de la región se mantienen bajo esta alerta. Esto quiere decir que en esta región coloreada en verde pudiera ocurrir alguna que otra inundación, dependiendo de la lluvia intensa que en algunos sectores ya ha caído, como es en el condado de Matagorda. Pero por el momento, mirando al radar 45, hay dos sectores que se mantienen con lluvia moderada y es hacia el condado de Brasoria como de Matagorda, en ciudades como Bay City, Sweeney, Richwood, Angleton se mantienen con esa lluvia moderada de momento, pero al momento no hay ninguna inundación según los reportes que he visto hasta el momento, no nos han dicho nada por el momento. Hacia la porción del norte, la carretera 290 hacia Hempstead se mantiene con algo de precipitación también moderada, no hay inundaciones por el momento, pero sí la lluvia es bastante copiosa sobre esa región. La buena noticia es que tampoco hay tormentas eléctricas. Esto provocado precisamente por esta baja presión bien amplia y ese ambiente muy húmedo que sigue llegando desde el Golfo de México que complica la situación. Próximas horas yo creo que va a continuar esta precipitación y ya luego de la medianoche, que es hasta donde llega esa alerta, toda esta precipitación se estará retirando de nuestra región. Más adelante hablaremos de ese frente ártico que dejará temperaturas congelantes esta misma semana.
0: Justamente las condiciones del tiempo impactan directamente el tráfico. Vamos a la autopista 10 al este de Mercury, donde a esta hora hay varias vías bloqueadas, mientras las autoridades atienden un choque involucrando un camión de carga pesada. Como vemos en las imágenes, el tránsito en este sector se ve bastante lento en uno de los lados, mientras el otro fluye con mayor tranquilidad. Las autoridades estiman que pueden tardar alrededor de tres horas en darle vía libre a este sector. Téngalo muy en cuenta cuando salga de casa.
1: Y precisamente en medio de esta situación, las autoridades del condado Harris podrían esperar de entre 2 a 3 pulgadas de agua por estas precipitaciones en las próximas horas. Y esto podría ocurrir, como ya lo dijo Antonio Ortiz, sobre todo en horas de la tarde y de la noche.
0: Y por esa razón se mantienen monitoreando las acciones de nuestras principales vías de comunicación. Vamos en vivo con José Alberto Irizarry que nos habla del operativo. José, adelante, te escuchamos.
3: Marcela, Raúl, lo primero que quería enseñarles es que inundaciones como esa que se encuentra al fondo es precisamente lo que podría ser un riesgo para los conductores a estas horas de la tarde. ¿Por qué? Porque pueden ir y perder el control de su vehículo si van a un exceso de velocidad. Las autoridades están alertando y pidiendo a las personas, primero que nada, que si no tienen que salir de su casa, que se queden en casita. Pero si tiene que estar en la carretera, primero que guarde distancia con los vehículos y también que baje la velocidad a un nivel menor de lo normal. Ellos hablaron de lo que se llama la regla de la distancia de segundos. Significa que el tiempo que le toma a un conductor en llegar de una distancia determinada contando esos segundos es el, la velocidad, en que, en la, o mejor dicho, la distancia que tendría que guardar. Escuchemos.
4: Por ejemplo, tenemos la regla de 3 segundos, 4 segundos en un día normal, eh, en lo que va siguiendo otro vehículo. Entonces, esta vez, pues yo te pido que vayas no de 4 segundos de distancia, aumentalo a 8 segundos, 12 segundos de distancia.
3: Por otro lado, el presidente a uno de Condado Harris dice que están muy pendientes a zonas bajas que suelen inundarse. We're activamos todo el equipo relacionado a rescate en aguas y tenemos... Activamos todo el equipo relacionado a lo que, sea, lo que es rescate de agua y también tienen unos 32 oficiales altamente entrenados en rescate de inundaciones. Es todo lo que está pasando con las autoridades, quienes están pidiendo a las personas que aunque este tiempo va a pasar eventualmente, la responsabilidad de hacer las cosas bien es justamente ahora. Reportando desde el norte de Houston, José Alberto Erizarri, Noticias Univisión 45.
0: José, gracias. Con la vigilancia de inundaciones que estamos experimentando debido a la lluvia, existe una herramienta práctica y funcional de la Oficina del Control de Inundaciones poner al alcance de sus manos. En esta usted puede monitorear muy de cerca y en tiempo real las inundaciones y condiciones en las carreteras para que si usted tiene que salir del lugar lo haga por supuesto estando preparado. Nos vamos con el reporte de David Herrera que nos explica cómo funciona.
5: Buenas tardes, para explicarle cómo funciona, trajimos nuestra oficina justamente hasta un costado de lo que es el Guayoc Bayou, en donde esta aplicación podemos ver, existen sensores a lo largo del de, eh, condado por parte de la oficina de control de inundaciones que, pues, ellos detectan la cantidad de agua que va fluyendo por estos canales y también la cantidad de agua que ha caído eh, en las últimas horas. Para explicarle, pues... Esta, esta aplicación también es utilizada por agencias de emergencia y también como el Servicio Meteorológico Nacional para emitir ciertas alertas. Por ejemplo, le voy a mostrar en el lugar donde me encuentro, justamente a un lado del Guayoc Bayo, hasta en las últimas 24 horas, la última lectura que se tomó casi a las 5 de la tarde, ha caído cerca de media pulgada es lo que podemos ver en los alrededores, por ejemplo, donde me encuentro en lo que es el periférico 610. También tiene la opción de poder seguir a esta parte en donde puede ver si hay inundaciones o pudiera haber inundaciones cerca de los principales canales de eh, que, que, que están en esta ciudad, por ejemplo. Y también esta página, usted la puede visitar desde la comodidad de su teléfono celular o también a través de su computadora, a través de la página que está apareciendo en pantalla y aún, más importante, usted se puede registrar para poder recibir esas alertas solamente poniendo su correo electrónico y un password, y automáticamente le van a decir, pues, cuáles son esos cruces o esas carreteras que pudieran estar inundadas. Escuchemos a las autoridades.
2: So, Harris County Flood Control District le recomienda a todos los residentes uh, que revisen esta página especialmente en los días lluviosos como hoy, a visitar esta página antes de ir a trabajar, antes de llevar a los niños a la escuela, para que estén al tanto de, de las condiciones de las calles um, y de los canales cerca de sus hogares.
5: Ahí está el mensaje de las autoridades. Principalmente esta herramienta sirve para prevenir daños a la propiedad, pero aún más importante, salvar vidas en caso de inundaciones. Así es de que esté al pendiente. Es la información que les tengo reportando en vivo. Desde el centro de Houston, regreso con ustedes.
1: David, gracias por ese informe y recuerda que para estar al tanto de las condiciones del clima, te invitamos a encender tu celular, activar tu cámara y dirigirla a este código QR que aparece en pantalla. De inmediato, este código te va a llevar a nuestra aplicación en donde tenemos la información que necesitas para estar al tanto de las condiciones por lluvia que estamos viviendo en toda la región. Recuerda que es la forma más sencilla para mantenerte en tiempo real, al tanto de lo más importante.
6: Vamos a tener toda la información más reciente en referencia al índice de positividad de contagios de COVID aquí en la ciudad de Houston, que ahora es del 24%. Y
7: comienzan a preocupar las proyecciones ante el consumo de electricidad que reporta supuestamente ERCAR en los próximos días de frío extremo. Ya le contamos.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y continúan registrándose lluvias moderadas a través de nuestra región, como lo vemos en nuestro radar. Algunas de estas lluvias podrían provocar alguna inundación, tómelo muy en cuenta. El meteorólogo Antonio Ortiz tendrá el informe completo en instantes. Y este día, este día, la Administración de Alimentos y Medicinas en los Estados Unidos otorgó plena autorización para el uso de la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Moderna. Hasta ahora, y como sucede con otras vacunas, la FDA solo había dado la autorización de emergencia para su aplicación por la pandemia. Con esta aprobación moderna se convierte en la segunda vacuna, además de la de Pfizer, en recibir esta autorización de la máxima autoridad médica de Estados Unidos. La empresa moderna indicó que su vacuna estará en el mercado bajo el nombre de Spike Wax. Y por otra parte surgen nuevas y buenas noticias. Y es que continúan disminuyendo los contagios de coronavirus. Así lo muestran ya las más recientes estadísticas proporcionadas por la ciudad de Houston, aunque se recuerda que no podemos, no debemos cantar aún victoria, de acuerdo a los expertos. Daisy Ríos nos habla de la situación. Daisy.
6: El descenso en los casos de contagios de coronavirus es considerable, de más de dos puntos abajo de lo que se registraba la semana pasada. Así lo confirman autoridades del Departamento de Salud de Houston.
0: La tasa de positividad sí, 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 de 24% sí, sí, y las aguas
4: sí, sí, residuales sí, sí, bajaron sí. a 185%. Qué, qué, Entonces, qué, qué, eso es lo vamos una una a, a anunciar ya en, en, por la tarde.
6: Es un descenso bastante considerable, aunque no podemos cantar victoria.
4: La tasa de positividad es muy pequeña, fue de 26 a 24. Eh, las aguas residuales de 319 eh, y bajó a 185. Entonces, sí
6: es... Eh, un buen eh, descenso eh, en las aguas residuales, pero sí, es, eh, es, todavía tenemos esa preparación que no está controlada. ¿Pero qué implicaciones tiene este descenso? Nos explican más los expertos, quienes piden no bajar la guardia.
4: Las cifras son buenas comparadas con las semanas anteriores, eh,
6: pero sí todavía es un nivel alto. El decir que tenemos una tasa de positividad eh, de un 20,
4: 26%, quiere decir que un cuarto de las personas que se hacen la prueba resultan eh, positivas con el
6: COVID-19. Algo que no puede quedar de lado aún es realizarse los exámenes de detección de coronavirus, aunque nos dicen autoridades, el número de personas que acuden a hacerlo está a la baja, por una medida que ha tomado el gobierno federal. Autoridades del Departamento de Salud de la ciudad de Houston han confirmado también que creen que el número de personas que acuden a hacerse las pruebas de detección de coronavirus en los sitios autorizados por la ciudad descenderá, toda vez que muchos están recibiendo los llamados kits caseros. Ha bajado, tal vez vaya a bajar aún más, porque pues van a, las personas van a empezar a, a recibir esas pruebas
4: por el gobierno federal a, a su casa, entonces eh, tal vez sea más bajo las personas que acuden a los
5: centros de hacerse la prueba.
6: Si usted resulta positivo con estas pruebas en casa, no necesita reportarlo a las autoridades locales, pero sí le sugieren las autoridades del Departamento de Salud de Houston consultar a su médico y hacerse una prueba PCR. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Esta misma noche vence el plazo para el pago del impuesto predial. Sin embargo, muchas personas están buscando alternativas, pues los efectos de la pandemia se han visto muy marcados en sus economías. Daniel Tucho habló con las autoridades del condado y nos cuenta qué opciones tienen si es que no pueden hacer el pago este mismo día. Vamos a ver. Sí tenemos unos nuevos que han pedido planes para pagar sus impuestos. A las ventanillas de la Oficina
4: Recaudadora de Impuestos del Condado de Harris, cada vez hay más personas que preguntan cómo hacer para no delinquir en el pago de sus predios.
0: Algunos por la pandemia no tienen cómo pagar los impuestos.
4: Esa es la cruda realidad, y es que la economía familiar de muchos, vaya que se ha visto afectada por la pandemia, y ahora que hay que rendirle cuentas al condado para no perder lo más preciado del sueño americano, esta oficina te recuerda que ofrecen un plan de pagos mensuales, si no puedes hacer el tuyo antes de la medianoche de hoy.
0: Damos, en nuestra oficina damos de 12 meses a 36 meses, solamente nos tienen que llamar por teléfono, pedir una una reunión persona a persona en nuestra oficina. También estamos haciendo juntas vía Zoom.
4: El único requisito que te piden para calificar es que no tengas ningún tipo de deuda pendiente con el condado y que cumplas con tu promesa de pago. Si te acoges a este plan de pago, entonces ya no te van a enviar a una agencia de cobro de deudas y tampoco pagarás un 20% adicional en gastos de abogados.
0: Sí va a tener un interés y penalidad, pero nadie le puede quitar su, su hogar, su casa, su propiedad.
4: La solicitud la puede llenar en su página de Internet, mandando un correo electrónico o llamando directamente al condado. Solo se verán estos casos empezando el primero de febrero con previa cita. Las penalidades por no realizar el pago el 31 de enero pueden ser de hasta 7% adicional solamente el primer mes. Si piensas hacer tu pago hoy, lo puedes hacer por teléfono o también por Internet.
0: También tenemos bustones afuera de todas las oficinas donde pueden dejar sus pagos en unos cuantos días van a recibir un recibo para sus
4: pagos. La vocera de esta oficina me dijo que hasta la medianoche de hoy van a estar respondiendo cualquier inquietud que puedas tener a través de su correo electrónico.
2: Daniel Tucho, Noticias Univisión 45. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y continúa lloviendo en algunos sectores. Mientras tanto, aquí en el área de Galería, solamente la nubosidad y una lluvia muy, pero muy ligera, que por el momento no causa nada de inundaciones. Temperaturas que se mantienen en los 58 grados, precisamente por esa nubosidad abundante y precipitación. Y vea, la lluvia se mantiene hacia el norte del Interestatal 10, entre el condado entre Waller Grimes y lo que es el noroeste del condado Harris. Una lluvia que es moderada, por el momento no está causando ninguna inundación. Mientras tanto, allá ustedes, en el condado de Brazos, Soria, más bien sobre la ciudad de Freeport, también se encuentran con actividad de lluvia moderada, toda esta precipitación debe continuar moviéndose hacia el este y debe ya culminar a eso entre las 10, 11 de la noche cuando ese mal tiempo, esa zona de baja presión se retire completamente hacia aguas de lo que es el Golfo de México, dejando un cielo sin sí, nublado, pero sin nada de precipitaciones ya en horas de la madrugada, vea que la lluvia va a continuar con nosotros así que si tiene un plan esta tarde y noche, vea que la lluvia continuará así que ese paraguas será su mejor aliado como también nuestra aplicación de noticias 45 porque ahí puede surgir alguna alerta y usted puede saberla de antemano y las temperaturas que se van a mantener en los 59 grados así que una noche bastante fresca pero ahora bien, ¿qué estamos vigilando de aquí hacia los próximos días? Bueno, un fuerte frente frío, o sea, un frente del Ártico estará llegando al área de Texas y eventualmente a la ciudad de Houston esto provocará también una ronda de lluvias pero sí, temperaturas congelantes ese es el tema que vamos a estar abundando durante los próximos días. Y si aquí le muestro, vea que ya para el jueves bien tempranito en la mañana, o más bien en la tarde, porque la temperatura mínima el jueves se dará en la tarde 39 grados, el viernes 26 grados bien temprano en la mañana, y esto sin contar el viento que estará soplando muy fuerte, yo creo que las temperaturas pudieran hacerse sentir 18, 22 grados Temprano en la mañana, sábado muy frío como también el día del domingo. Aquí le muestro el frente, debe estar llegando a nosotros ya bien temprano en la, en la madrugada del jueves para ese horario entre 3, 4, 5 de la mañana. Miércoles en la noche el frente estará hacia el norte, eventualmente ya a las 4 de la mañana pasando sobre Houston dejando alguna que otra tormenta y es ahí cuando viene el aire frío con empuje, o sea que viene con fuerza que estará soplando entre 30 y posiblemente hasta 35 millas por hora en cuanto a ese viento, así que estaremos monitoreando esa situación. Así que disfrute el día de mañana, que debe ser el día más calientito, 72 en temperatura, el miércoles ya en horas de la tarde aumentando esa temperatura, 75, 73 en algunos sectores, jueves el frente ártico, y vea, hacia el fin de semana muy frío, así que habrá que sacar nuevamente esos abrigos, guantes y bufandas. Hasta aquí el reporte
1: del tiempo. Estaremos muy al tanto, Atori, pero no es lo único. Ponga mucha atención a lo siguiente, porque una proyección del Consejo Eléctrico del Estado de Texas señala que en los próximos días podríamos llegar a altos niveles de demanda de energía. Esos niveles podrían igualar incluso los récords registrados durante la onda gélida registrada en febrero del año pasado. Marlene Guzmán pone al tanto a toda la población de los riesgos que podríamos vivir bajo esta situación. Te escuchamos, Marlene. Muy buenas tardes.
7: Raúl, muy buenas tardes. La interrogante del momento es saber si el estado podría volver a quedar en la oscuridad ante estas temperaturas extremas y también las proyecciones que supuestamente hizo Aircut anticipando un escenario muy similar al que vivimos durante URI, esto a caso de que se cumpla el primer aniversario de esta histórica tormenta invernal. Estiman una demanda de electricidad a niveles récord muy parecida a la que se registró en febrero de 2021, alcanzando casi los 73 gigawatts en demanda para el viernes 4 de febrero, acercándose al pico de la demanda de 77 gigawatts durante la mortal tormenta invernal del año pasado. Aseguró el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas o AirCard por sus siglas en inglés a través de un correo electrónico enviado a autoridades al que tuvo acceso The Dallas Morning News. Intentamos confirmar estas proyecciones enviando múltiples solicitudes de entrevista y confirmación Información a IRCOT, pero seguimos esperando una respuesta. Sabemos por información en su página de internet en un último reporte del 18 de enero de este año que el director ejecutivo Brad Jones citó lo siguiente: La red eléctrica de Texas está más preparada que nunca para las operaciones de invierno. Con quien sí nos pudimos comunicar es con la directora general de asuntos latinos Climate Change, quien nos comenta que no cree que los sistemas de ERCAL estén preparados con el almacenamiento necesario para enfrentar otra crisis como la del 2021. Escuchemos. Porque hemos visto que no han habido grandes cambios, si tú comparas en lo que ocurrió el año pasado con ahora, no, ha, no han habido grandes cambios que nos den la confianza de decir esto no va a volver a ocurrir, que nos den la confianza de decir no se va a sobrecargar el sistema y vamos a perder la electricidad y van a poner nuestras vidas en riesgo. Por su parte, la compañía Centerpoint Energy contestó a Noticias 45 que desde la tormenta de febrero de 2021 han tomado pasos y medidas adicionales para estar listos o preparados para las condiciones invernales en Houston. Consultamos con la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston cómo se están preparando para el frente frío que llegará a nuestra región para el miércoles. Aquí lo que nos dijeron.
5: Hemos teniendo
4: uh, mucha con diferentes departamentos para crear planes de contingencia en los cuales si digamos sucediera algo como, como la, la nevada del, del año pasado entonces pudiéramos probar apoyo para esos ciudadanos
7: Y también les preguntamos si consideran habilitar refugios donde los residentes puedan resguardarse del frío extremo o en caso de perder electricidad en el hogar. Y nos comenta que tendrán una mejor idea para mañana o el miércoles. En cuanto a los avisos de AirCard, pues no han emitido ninguna alerta ni tampoco avisos de conservar la energía hasta este momento. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener muy al tanto de cualquier información que dé a conocer AirCard sobre esta situación para mantenerlos bastante informados. Es la información en vivo desde el suroeste de Houston para Noticias. Univisión, Marlene Guzmán.
0: Esta noche conozca sobre las zonas que son más propensas a inundarse y qué es lo que tendrían que hacer los residentes para mantenerse a salvo tras el potencial de lluvia que tenemos en la región. Detalles a las 10.
2: Y la vigilancia de inundaciones repentinas se mantiene vigente hasta la medianoche, así que todavía no me guarde la, me baje la guardia, porque todavía esa lluvia va a continuar en algunos sectores y de hecho se mantiene bastante moderada, precisamente sobre el condado de Brasoria, mientras tanto el resto de nosotros solamente con una lluvia ligera, así que son muy buenas noticias. Poco a poco toda esta lluvia va a continuar moviéndose hacia el este y yo creo que ya luego de las 10 debe ir bajando esa intensidad, aún así la temperatura también se va a quedar bastante fresca en ese rango, de los
1: 50 grados, compañeros Antonio, muchísimas gracias, por supuesto lo mantendremos al tanto de la situación que se vive en toda la zona metropolitana y el sureste de Tejano, llegamos al final
2: Nos
0: vemos esta noche a las 10 en la edición nocturna Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcast